0: שלום. בימים טרופים אלה מגיעים לכאן לניו יורק לא מעט ישראלים המתגוררים ביישובי עוטף עזה שחוו את הטאומה של השבעה באוקטובר. לפחות חלקם באים לכאן כדי להתאוורר נפשית מהמלחמה. אם תרצו, תיירות מלחמה נוסח ישראל. היום אנחנו מארחים את עמית אדס שבאה לכאן מכפר עזה וניצלה ממש בנס ביחד עם משפחתה מהתקפת הטרור והיום היא פליטה בארצה. עמית ותומר בעלה שלהם חומוסיה מפורסמת בשם חומוס של טחינה היו מהאחרונים בכפר עזה שחולצו בהתקפת הטרור אחרי ששהו בממ"ד שלהם במשך 36 שעות עד שחולצו זהו סיפור קשה שיש בו הרבה גבורה, תושייה וגם מזל. לי קוראים חיים הנדברקר ואת הפודקאסט הזה עורך גדעון ריקרדו. והנה אנחנו יוצאים לדרך. חולמים ניו יורק עם חיים הנדברקר במהדורה מיוחדת על רקע המלחמה בישראל. שלום עמית. שלום חיים. אנחנו נפגשנו בניו יורק באירוע שהתקיים ממש במקרה בבניין שבו אני מתגורר. יש לבעלך תומר חומוסייה בסדרות בבאר שבע ובירושלים בשם חומוס של טחינה והוא הכים לנו חומוס נהדר והנה את פה ולכל אחד מקורבנות השיבה באוקטובר והניצולים יש סיפור משלו או משלה וגם הסיפור שלך ושל תומר שונה. בעצם לא הייתם רחוקים מסיטואציה בה הייתם יכולים עכשיו להיות חטופים
1: במנהרות בעזה. נכון, היינו מאוד קרובים. זה בעצם היה די אקראי איך זה קרה לאחרים ולנו לא. כן, את חושבת על האפשרות הזאת בלילה כאשר את לבד עם המחשבות ב... שלך? בשבועות הראשונים? יש הרבה דברים שבזמן שהיינו בתוך הממ"ד לא ידעתי שהם יכולים לקרות. לדוגמה, לא חשבתי על חטיפה. חשבתי בעיקר על מה שידעתי שקורה, על שיורים באנשים מאוד מהקבוצות וואטסאפ, מההתכתבויות, מה שידעתי. Okay. אבל מן הסתם שאף אחד לא כתב שהוא נחטף, אז זו לא בכלל אופציה שעלתה לי בראש. אבל אז בשבועות הראשונים, אחרי בעצם השביעי באוקטובר, כל פעם ישבנו עם חברים והסיפורים התגלגלו והתגלגלו. ואז בשבועות הראשונים בלילות, כל פעם הייתי חולמת בעצם על כאילו סוף אחר לסיפור שלנו. שנכנסים וחושפים אותנו, שנכנסים ויורים בתומר, שנכנסים ורוצחים לי את הילדים מול העיניים. כאילו זה כל הזמן היה בלופים כאלו של מחשבות.
0: כן. ויש לכם חברים, משפחה, שנרצחו, חטופים?
1: לצערי יש המון. אנחנו... הם... באותה שבת נרצחו 63 חברי קיבוץ שהם, אני לא יודעת כמה כולם פה מכירים ה, איך, איך חיים בקיבוץ, אבל זה תדמיין קיבוץ של פעם, שעדיין כן. כאילו החבר'ה זה חבר'ה וזה הרבה מתוך האנשים האלו, זה אנשים שהייתי רואה כל יום, לקפה, במגרש משחקים עם הילדים, שנייה בבוקר, מתקשרת מבקשת טובה שיוציאו את הילדים כאן עם האחרת מהעבודה, כאילו זה היחסים. ומתוך ה-63 האלו, יש הרבה מאוד חברים שהם ממש חברים שהם יותר ממשפחה. כן. ויש עוד שניים נוספים שהם היו חטופים שנהרגו ב... על ידי צה"ל לפני שבועיים. אז בעצם איבדנו בקיבוץ 65 חברים, שזה מספר מטורף. כן,
0: וחטופים היו בעזה? יש.
1: וחטופים היו 25, ועכשיו נשארו בעצם חמישה חטופים. כן. מתוכם אחד מהם זה קית, שהוא אבא של השותף של תומר בחומוס. כן. קית נחטף יחד עם אביו ואשתו, היא שוחררה לפני משהו כמו חודש, והוא עדיין שם. וחוץ ממנו יש שם עוד ארבעה צעירים, אמילי, דורון וזי וגלי תאומים. כן.
0: היום, כמה שעות לפני שנפגשנו, ראיתי את רומא קדם. מהעוטף, שאיבדה שישה מבני משפחתה, את ביתה, בעלה, הנכדים שלה, והיא פגשה את יואב גלנט, שר ביטחון, והיא שאלה אותו בבכי, איך זה, לא קיבלנו שום טלפון, שום דבר בעצם.
1: כן, אני לא מופתעת, לצערי. גם אנחנו, עוד כשישבנו בממ"ד, אחת התחושות הכי קשות הייתה התחושה של ההפקרות. כאילו, אף אחד, הרגשנו שאף אחד לא שם בשבילנו. אין למי לפנות, אין למי לבקש עזרה. שאלו אותי אחרי כמה ימים אם התקשרתי למשטרה, לא יודעת כמה ישראל, בישראל התקשר למשטרה שיעזרו לך, שאתה, <אח> זה לא... ו, וגם ג'סיקה מחברה שלי, שהיא איבדה את בעלה, אני יודעת שימים ארוכים אף אחד לא פנה אליה, היא הייתה צריכה לרדוף. בשביל לקבל תשובות, רק אחרי שבוע וחצי בעצם היא קיבלה את התשובה הסופית, וכל אותו הזמן בעצם אתה באיזשהו מקום נורא עצוב מייחל שהאהובים שלך חטופים לעזה, זה כמה שזה אבסורד, או שהם פצועים ואיכשהו לא מזוהים באיזה בית חולים כי הם בלי הכרה או משהו כזה. ממש זה מה שעשינו בימים הראשונים, חיפשנו בבתי חולים. שלחתי חברים שעשו מילואים בכפר עזה לחפש על המדשאות, תקופות <laughs> <gulopos gulopos> <gulopos> של חברים.
0: כן. ואיתכם, יצרו איתכם קשר אחרי האירועים הקשים האלה? <אח> כדי לבדוק מה קורה איתכם.
1: <אח> לא הייתי אומרת שבאופן אישי. המדינה באמתה בבלגן, ממש בכאוס. וגם הקיבוץ שלנו, קיבוץ זה מעין אה, ישות כזאת, שבעיקרון יש בה, זה כמו מדינה קטנה, כן? יש מנהל קהילה, ויש מיש... בעיקרון מי שאחראי על הרווחה, ועל על כל הדברים האלו. אבל לצערנו באמת כל ההנהגה של הקיבוץ גם כן או נרצחה או איבדה את אחד מהבני משפחה הכי קרובים, אז אף אחד לא היה בתפקוד גם בתוך הקיבוץ. והיה כאוס, אף אחד לא פנה אלינו בצורה מסודרת. אני עוד קיבלתי טלפון במשך ארבעה שבועות אחרי, שבעצם אחרי השביעי באוקטובר, כל יום טלפון מהחמ"ל הארצי, כי דיווחו עליי כי אני נעדרת. כן. לשאול אם אני בעצם לא נעדרת כבר. וגם כשביקשתי שיורידו אותי מהרשימה ויפסיקו להתקשר אליי, זה כאילו אף אחד לא היה בתפקוד. כן.
0: השאלה שאני כתוהה אה, ללא הרף, היא אה, למה בעצם מצבה לא הגיע במהירות? יש לך איזושהי תשובה מתוך המקורות שלך? מתוך... <laughs> אני בטוח שזו שאלה שהעסיקה אותך.
1: קודם כל זאת השאלה שהכי העסיקה אותי, כי הרגשתי שבחרתי לחיות במקום הזה, מתוך מחשבה שיש לי צבא ששומר עליי. כמובן שבחיים לא דמיינתי סיטואציה כל כך נוראית, אבל אפילו על הרבה פחות מזה, אתה יודע, היינו מקבלים הודעה שסוגרים את הכביש ויש לנו שעה לעזוב את האזור, והיינו עושים את זה, ופתאום להרגיש שאתה כל כך הרבה שעות ואף אחד לא מגיע. אז אני אגיד שאני האחרונה. שיסביר למה הם לא הגיעו, כאילו, ויגן על, בעצם על הצבא, כי הייתה פה אפילו פשלה, זה אפילו לא מילה בשביל לתאר את זה. כן. אבל מה שכאילו אמרו לנו, זה גם כי קודם כל הם השתלטו על השלושה בסיסים שאמורים להגן על האזור שלנו, ובעצם נטרלו את החיילים שם. אחר כך אומרים שיש הרבה כוחות שהועברו על ידי בן ל... לאזור של היוש, כי היה סוכות והיה כאילו התרעות. כן. הלחימה שהייתה בתוך הקיבוץ, זה הייתה נראה לי משהו שהצבא לא ממש ידע לאכול, כי בסוף אנחנו היינו ספונים בתוך הבתים, אזרחים עם ילדים קטנים, כשטרוריסטים מסתובבים, רצים לנו בין הבתים ובתוך הבתים, כאילו זה דורש יחידות עילית, ואז הגיעו בהתחלה רק יחידות עילית, אבל הם נקטלו גם, וגם כן. בכפר עזה נהרגו באותו היום 60 חיילים, זה המון. כן. טוב, אז היה ניסיון אם ככה. היו הרבה כוחות שהיו שם, אבל, אבל לא מספיק מהר. כן. ולא מספיק.
0: אתם הייתם 36
1: שעות בתוך הבית שלכם. מה עבר עליכם? אני אגיד שקודם כל 36 שעות זה המון זמן. מצד אחד כלום לא קורה, וגם הכל, ואתה עובר את כל הקשת של הרגשות. איך שזה התחיל, אה, אתה נכנס למצב של דריכות בגוף, של דופק מהיר, של כזה חרדה. Uh, אבל אז יש שם בעצם שלושה ילדים קטנים שיושבים וצריכים הורים מתפקדים. כן. אני כל השעות, חוץ מפעם אחת, לא יצאתי בכלל מהממ"ד ונשארתי בפנים. ותומר היה זה שבעצם יצא והביא אוכל, הביא מים, ריקן את האסיר שהשתמשנו בו לשירותים, דברים כאלו. אני רק שמעתי רעשים והערכתי את הריחות, אבל לא, לא ראיתי בעיניים שום דבר mm-hmm. כמעט כל השעות. ותומר היה קצת יותר uh, חופשי לצאת uh, ו- וחווה יותר דברים, אני חושבת שהוא בכוונה לא סיפר לי הרבה דברים בשביל שאני לא אכנס עוד יותר לפאניקה, אבל בשעות הראשונות היינו דבוקים לטלפון. עשר דקות אחרי שזה התחיל, מתחילות התכתבויות, יש יריות, יש חדירה, חדירה של מחבלים, הרבה מחבלים התחילו בקבוצה של האימהות, אז האימהות, מישהי ביקשה, בבקשה תפסיקו לכתוב את זה פה, זה כאילו מכניס לך חרדה מיותרת, עוד שלא חשבנו, <אח> אז עברנו לקבוצות אחרות, ויש את הקבוצה של החברות שלי הפנימית שהתחילו לכתוב, ואז מישהי יצא מהקבוצה כי היה לה מדי, כאילו... היה כל מיני דברים, ואז היה שלב, אני זוכרת, שתומר יצא מהממ"ד להביא משהו, והוא השאיר לי את הטלפון שלו ביד, והוא קיבל צו שמונה ישר בתוך הממ"ד, ואז התחילו התכתבויות בקבוצה של המילואים שלו, ולא יודעת למה נכנסתי, כי אני בדרך כלל לא, לא עושה את זה. כבר כן. סרטון אצלו שרואים טנדר מגיע לעזה עם... עם, כאילו עם ישראלי קיבוץ, כשהם שולפים אותו מתוך המכונית שלהם ומושכים אותו בידיים וברגליים. וכאילו כל, דו, כל פאזל כזה, או פתאום ראינו, קיבלנו סרטון, הוא קיבל סרטון שרואים שני טנדרים נכנסים מהגדר של החקלאות, מהשער של החקלאות של הקיבוץ, שני טנדרים, שאתה רואה שיש עליהם, על כל אחד איזה עשרה מחבלים, ו-RPG, וכל הנשק שאתה יכול לדמיין, ואתה כאילו מבין שהלך עלינו. כן. <laughs> ואז... התחושות הן מתחלפות, כאילו בין... מה זה, אני מניח בכי? חרדה? אני לא בכיתי, לא יודעת, זה כאילו, או שישבתי שם וניסיתי לנשום עמוק. אין לך ממש את הפריבילגיה לעצור ולבכות, כי יושבים שם שלושה ילדים שמסתכלים עליך, ובסוף הצורה, תומר כולמן אמר לי, זה הדרך שבה אנחנו כאילו נתנהג בינינו ונשדר להם, זה יהיה מה שהם יזכרו מהאירוע הזה, ואנחנו צריכים כאילו להחזיק את זה. לא להתפרק. כן. אז אתה ו... לא יכול... ומה עשו הילדים באותם שבוע? אז בהתחלה הדבקנו אותם לאייפוד ל- לראות uh, דברים. ויש לי שלושה ילדים, אורי שהוא בן שבע, שיר שהוא היה בן חמש באותה שבת, הוא חגג עם הולדת חמש, ואלי שהייתה אז בת שנה ושמונה. אז אורי ושיר, הם יכולים לראות uh, אם תיתן להם כל היום גם. אבל אלי הייתה קטנה מדי, והיא לא הייתה בכלל בעניין, היא רק הפריעה להם, והם רבו, וכל הזמן רצינו שהם יראו. גם כי זה העביר את הזמן, אבל גם כי זה שמר עליהם שקטים. כן. כאילו, שני בנים, הם רבים בלי סוף כשאין כן. <laughs> 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 מסך <laughs> מפריד. <laughs> וגם הרגשנו שכשהם רואים את המסך, אז קצת פחות הש... הרעשים של היריות שכל הזמן היו עלינו. חצי מהזמן ירו לנו ממש על הממ"ד, כאילו, היה קרב סביבנו כל הזמן, וכל הזמן הכדורים פגעו, ואתה שומע את זה ממש, פוגע הכדור בתוך הקיר של הממ"ד. כן. או פתאום אתה שומע רימונים מתפוצצים, ואתה שומע פצצות במרגמה, כאילו, את השריקה ואת הפיצוץ, ואתה כאילו תקוע שם בתוך החדר. ואומרים לך, הדבר היחיד שאפשר לעשות, זה להחזיק את הדלת, שאף אחד לא ייכנס. זה כאילו ה... אז זה... מה
0: שעשיתם, החזקנו את הדלת?
1: אז לא החזקנו את הדלת כל השעות. קודם כול, תומר הלך והביא... הביא לנו שני סכינים, כאלה סכיני מטבח כאלה גדולות, שזה כאילו היה נשק, ואחר כך מישהי מהחברות שלי כתבה בקבוצה, אנחנו עם סכינים, אז פתאום כולם כתבו, גם אנחנו, גם אנחנו, כאילו זה היה, לא היה לנו נשקים, ואת הדלת, אי אפשר להחזיק 36 שעות את הדלת, כאילו אולי יש אנשים שעשו את זה, אבל לא, ואי לנעול אותה, גילינו את זה גם אחרי כמה דקות, שזה לא דבר שאפשר לנעול. אז uh, מעין, uh, פירקנו את ה... יש מעט גובה כזה מעץ, פירקנו ועשינו אותו מעין מחסום כזה. אז כאילו כל פעם שהיינו לא על הדלת, אז חסמנו אותה עם זה, ואמרנו, אם מישהו יבוא, אז כאילו זה ייקח לו זמן. בסוף, גם זה לא היה רלוונטי, כי גילינו שהדלתות האלה גם לא בולט פרוף. כאילו, כל, כל מי שהחזיק אותו וירו לו בדלת, פשוט הכדורים עברו דרך הדלת. אז רק רגע, איך אתם ניצלתם בעצם? <coughs> הרי אני
0: שומע שהיו מקרים שבעצם ירו דרך הדלת של הממ"ד, שברו את הידיות, פוצצו את הדלתות, אז איך זה ש... מה קרה
1: איתכם? אין לי לזה תשובה מאוד טובה. נגיד שבהתחלה אמרתי שזה היה לנו מזל, או שזה היה נס, אמרתי, זה היה, היה נס. אבל אחר כך, אחרי כמה ימים שהבנתי כמה חברים טובים איבדנו, אז אמרתי שאי אפשר לקרוא לזה יותר נס, כי זה אסון. ואז התחלתי להגיד שזה אקראי, יש לנו שכנים שהם דו, בדו משפחתי איתנו, יש לנו, יש לנו קיר משותף. באיזשהו שלב תומר, הוא קיבל טלפון מחברה, שהיא לו שבעלה נפצע והוא מאבד דם ממש ליד הבית שלנו, וביקשה שהוא יצא לראות אם הוא יכול לעזור לו, לעשות לו חוסם עורקים. אז למרות שהתנגדותי, הוא, תומר יצא, ואז שהוא חזר, הוא, הוא לא הצליח בעצם לראות את, את אביו בכלל. והוא אמר לי שהוא ראה שאצל הדו-משפחתי שלנו, השכנים שחולקים איתנו קיר, שהוא ראה שם 20 או 30 מחבלים שהם הפכו את זה למעין מפקדה, אז אצלם היו בתוך הבית, ואצל השכנה מולנו נירה, שנירה, שנירה הייתה כמו סבתא שלנו כזה, לא היה לה נכדים בקיבוץ, אז היא אימצה אותנו כזה, ואנחנו אימצנו אותה, ועוד אליה נכנסו ורצחו אותה, והיא גרה... הכניסה של הבית שלנו מהכניסה של הבית שלנו זה פחות משמונה מטר, זה כאילו ממש צפוף בקרוב. ושישה מתוך השמונה חברי כיתת כוננות שנהרגו, נהרגו לנו על הדשא, ממש של הבית. אז אני אסבר איך אצלנו לא. לפני... אז
0: לא ניסו לפרוץ לכם את הדלת? לא ירו על הדלת? לא שנייה, יודעת.
1: הבית היה ירוי, מכל הכיוונים נכנסו כדורים. אבל אני חושבת שזה לא כי ירו על אלא כי פשוט היו קרבות מסביב לבית, וחלק מהכדורים פשוט פגעו בחלונות ונכנסו ועשו... הדלתות של הקיבוץ, אם רוצים להיכנס, פשוט פותחים כן. אותם, הם לא ממש כן. רב בריח. <laughs> כן. אז אתם הייתם בסופו של דבר המחולצים האחרונים בקיבוץ. כן. כשהוציאו אותנו... אני כמובן לא ידעתי את זה באותו זמן, הייתי בטוחה שכולם איתנו באותו המצב, אבל כשהוציאו אותנו, איך שירדתי מהרכב המשוריין הזה שהוציאו אותנו, פגשתי את יוני חבר, והוא אמר לי, עכשיו תעלי על כל הקבוצות וואטסאפ שלך ותכתבי לכולם שאתם בחיים, כי כולם אומרים שאתם כבר מתים, שעות. ועוד לא הבנתי מה הוא רוצה, אמרתי לו, די, אני רוצה להתקשר להורים שלי רגע. כי גם ההורים שלי כבר נפרדתי. יותר מ-24 שעות לפני, שראיתי שכבר מתחיל לא... אין קליטה, ווואלה, לא חשבתי שנצא מזה. <laughs> אז כן. כבר שלחתי להם הודעת פרידה, אז אמרתי, אני חייבת להתקשר להורים שלי. ואז, לא משנה, לא הצלחתי להתקשר מהטלפון, נתתי לו את הטלפון והוא שלח הודעה שאנחנו בחיים, ואף אחד באמת לא האמין, כי כל... באמת, במהלך יום ראשון, שהמשיכו לחפש משפחות ושלחו את החיילים לבתים מסוימים כדי לנסות להוציא מהם אנשים. אז כל האנשים שהיו ברשימות האלה, שוב ושוב, וששלחו את השמות שלהם, שוב ושוב, תלכו בבקשה למשפחת, תלכו בבקשה למשפחת. חוץ מאיתנו, כל שאר המשפחות האלה כבר לא היו בחיים. אז זו הייתה להם באמת סיבה טובה לחשוב שגם אנחנו לא בחיים.
0: וכאשר חולצתם, לא חששתם שאולי מחבלים מנסים להיכנס לתוך הבית?
1: שברגע של החילוץ אנחנו היינו בטוחים שזה מחבלים. כי בעצם, בגלל שהדלתות שלנו לא ננעלות, אז תומר שם על שתי הכניסות שיש לנו. מעין מערום של כיסאות ועליהם כל מיני uh, סירים ודברים שעושים כאילו רעש, גם בשביל שזה ייעץ אם מישהו מנסה להיכנס והוא לא יוכל פשוט ל... לרוץ פנימה, uh, כי שלנו לא לנלות, <laughs> וגם בשביל שזה יוכל לעשות הרבה רעש בלילה וליעיר אותנו, כאילו לקפוץ ולהחזיק את הדלת, כי כל הזמן היה כאילו בראש שרק להחזיק את הדלת זה מה שכאילו יציל אותנו. ואז באמת ביום ראשון אחרי צהריים, הירי כאילו התחיל להרגיש שהוא ממש מתגבר ומתקרב אלינו, ככה הרגשנו. וכשננעלנו בתוך הממ"ד, כאילו כשזה היה קרוב, ננעלנו חזרה בתוך הממ"ד, שמו את המחסום, עמדנו בכניסה, שנינו עם הסכינים, אנחנו עומדים שם ופתאום אנחנו שומעים את, ה... את הסירים נופלים. כשאתה אומר שם. שם, ואני מסתכלת על אותו ואני כאילו לא מאמינה. שמעתי נכון, הוא, לי, הוא אומר לי, כן, קחי את הילדים ותרוצי איתם מהחלון, תברכי. עכשיו לא עשיתי את זה, כי זה היה לוקח לי הרבה יותר מהזמן שהיה לוקח להם לעבור מהסלון שלנו לחדר, לממ"ד. אז פשוט כאילו, הוא אומר לי, טוב, כאילו אין מבט של זהו, עכשיו הולכים לרצוח אותנו ואת את, 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 את הילדים מול שלנו ואז אותנו. ו... ואז הם הגיעו באמת לדלת ורבו איתו על הידית, כמו שאמרו לנו שכאילו יעשו. <coughs> ואנחנו עומדים שם עם הסכינים, מוכנים כאילו לנסות להציל את, את הילדים. ו... ו... ואז בשנייה האחרונה אני שומעת מישהו אומר, אה, נקי. עכשיו, כל הזמן אמרו לנו שהמחבלים גם מדברים בעברית והם צועקים צהל צהל בשביל לנסות כאילו לגרום לאנשים לצאת מהחדרים, והם לבושים כמו חיילים, אבל, אבל כאילו שהם אמרו נקי. והם לא אמרו את זה גם לנו, הם אמרו את זה בינם לבין עצמם בחדר אחר, אז, אז ידעתי שזה חיילים ולא מחבלים. ואז התחלתי לצרוח להם, אנחנו פה, אנחנו פה, 13-13, הם כל הזמן אמרו שהיחידה שתגיע זה 13, אז רק אם נפתוח רק למספר 13. אז התחלתי לצעוק 13, אנחנו ישראלים, והם עדיין, לא האמינו לנו, הם, ש... הם כאילו צעקו לנו מהצד השני, מי אתם? איך קוראים לכם? איך קוראים להורים שלכם? מה התעודת הזהות שלכם? כאילו ניסו לשמוע שאנחנו מדברים עברית טוב. ואז כשענינו להם, הם אמרו להם, אנחנו פותחים את הדלת, כאילו, תז... שלא היה לכם כלום בידיים. וכשהם פתחו את הדלת, אנחנו זרקנו את הסכינים, הרמנו את הידיים למעלה. הם כיוונו עלינו את הנשקים, הם היו בטוחים שזה מחבלים מתחבאים. אז תומר ישר עושה להם, ל... למה ככה? למה אתם ככה? למה מה עשינו, כאילו, קורה כל כך הרבה שעות וככה אתם באים להוציא אותנו? והם נכנסו לבית בירי, את זה לא אמרתי, כאילו כל מה שנשאר... היו שם איזשהם
0: חיבוקים, או לא היה זמן לחיבוקים? לא, האמת
1: שהם היו הכי חמודים אחר כך, אבל אז תומר עושה להם, למה ככה? אז הם אומרים, תשמע, כאילו, יש לך על הדשא של הבית מלא גופות, כל הכניסה שלכם מלאה בדם, הבית ירוי, היינו בטוחים ש... אתם לא בקשר, אבל יותר מ-24 שעות, היינו בטוחים שאין, כאילו, שמתחבאים פה מחבלים, זה קרה בבתים אחרים. אחר בגלל שהיינו אמורים לחגוג לבן שלי יום הולדת, אז כבר היה קישוטים בבית, בלונים, גג, כי עשינו את זה ביום שישי בלילה, תמיד אנחנו עושים את זה בלילה לפני. אז הם שרו לו יום הולדת, וגם הילדים היו בשוק לראות אותם ככה. איזה כך... יחידה זו הייתה, את יודעת? או... מגלן. אה, מגלן, אוקיי. והם היו לבושים, אתה יודע, עם כל הגשפט, ואז כן. הילדים הסתכלו עליהם כאילו באלם, שככה, איזה שעה, הם לא הבינו מה כן. מס אז כשיצאנו מהבית, הם אמרו לי שאני צריכה לוודא שהילדים לא יסתכלו, כי יש גופות בדרך, הם לקחו אותנו מהבית שלנו לבית של השכנה. כי אי אפשר היה ללכת לכביש, היה שם כן. עדיין קרבות, אנחנו ביום ראשון אחרי צהריים, ועדיין היה קרבות עוד ביום רביעי. כן. אז כאילו אי אפשר היה לצאת בחופשיות, הם יפתחו אותנו כזה בדרך לשכנים, ובדרך היה גופות. עכשיו, לא אמרתי לילדים, אל תסתכלו, כי... ידעתי מה יקרה. אז כאילו רק אמרתי להם שילכו ממש מהר אחרי החיילים, עדיין מסוכן והם צריכים לשמור עלינו, אז ללכת מהר בלי לעצור. אני כמובן הסתכלתי וראיתי שתי גופות, אחת הגופות הייתה במדים באמת, כמו שאמרו. והייתי בטוחה שזה טלטו לשכן שלנו, כי הוא היה נראה כזה באותו גודל, והפנים היו למטה, אז לא ראיתי את הפנים. וממש היה לי כאילו כמה ימים של... היה לי קשה ממש, ואז... ו... ותומר בא לקיבוץ אחרי איזה עשרה ימים, והוא ראה את הגופה הזאתי עדיין שם, נפוחה וכל זה, אבל אז ידעתי שזה כבר לא אחד משלנו, כי לא היו משאירים אותו.
0: כן. אז יכולתי להתקשר להורים ולהודיע להם שאת בסדר.
1: אז, אז באמת השיחה הראשונה שעשיתי, התקשרתי לאבא שלי לטלפון, דרך טלפון של חבר. ואז הוא אמר, אמרתי לו, אבא, אנחנו בסדר, החליצו אותנו, ואז הוא אמר לך, כי אמא רוצה לדבר איתך. והוא נתן לי את אמא שלי ולא הצלחתי לזהות אותה. היא כל כך בכתה, עכשיו אמא שלי היא לא טיפוס שבוכה. היא כל כך בכתה, שהיא כאילו לא, אמרתי לה, זה? היא אומרת לי, זאת אמא. אמרתי, <"אז- אנ purchased אנ> לא, אמא זאת לא <עד> את, זאת <אנ> allez- <עד> אמא. ואז היא לא הפסיקה לשאול אותי, אתם בסדר? את באמת? גם תומר בסדר, גם אורי בסדר, גם שיר בסדר, גם אלי בסדר, היא חזרה על זה כאילו כמה פעמים, אז אמרתי לתומר, בוא נחייב לשלוח לתמונה שהיא תראה שאנחנו בסדר, ואחר כך גיליתי שיותר מ-24 שעות הם כאילו חשבו שאנחנו לא בחיים.
0: חזרת לקיבוץ מאז אותו יום <laughs> נמר ונמר?
1: לא. לא חזרת. <laughs> אני כל שבוע אומרת, השבוע הזה... בהתחלה אמרתי, אין לי ה... מה יש לי לחפש שם. בסוף זה החיים הקודמים שלי. כן. אני לא רוצה לקחת משם שום דבר. המקום הזה מרגיש לי מחולל, ואין לי מה לחפש שם. כל פעם שתומר היה נוסע לשם, הוא אומר לי מה להביא לך. הייתי אומרת לא, לא בא לי כלום. בסוף ביקשתי את הדייסון, כאילו, כי זה... את הדייסון. זה חשוב. לא, חס ורלילה, אבל זה פשוט זה. אבל, וכל שבוע אני אומרת לעצמי, השבוע אני אלך. ואז אני מגיע היום שאמרתי שאני אסע ואני איכשהו ממסמסת את זה, וככה עוד פעם ועוד פעם, ובעצם עברו שלושה חודשים, ועוד לא... ואני איכה מבינה כבר שיש שם אישיו, זה כבר לא, סתם לא מסתדר לי.
0: כן, לא צריך להיות פסיכולוג מדופן לא. כדי לדעת את זה. <laughs>
1: לא. בגדים, לקחתי איתך לפחות. אז פעם אחת, בכל השעות האלה בממ"ד, פעם אחת יצאתי עם תומר, הוא רצה שאני אראה מה קרה לנו בבית. כי כל הבית היה מלא ביריות מהחלונות ומהדלתות, והכדורים... טיילו בכל הבית ועשו מלא בלאגן וחורים, כאילו הם עברו מהחלונות לסלון, לחדר שינה שלנו, דרך הארון בגדים שלי, המגירה התחתונים שלי, את הקיר ממול, וכאילו היה זה. והוא לא מצא, הטריד אותו מאוד שהוא לא מצא את התרמילים, אז הוא לא הבין איפה הם סיימו את הטיול. אז יצאתי איתו לראות, ואז אמרתי, טוב, אני כבר בחדר, אני שנייה אקח כמה בגדים, אם יבואו לחלץ אותנו, אה, גם היה לי חשוב להחליף בגדים. כי הייתי עם אותם בגדים והם היו מסריחים מזיעה של פחד. כן. ולקחתי איתי שני זוגות מכנסיים, אז אני מבינה כמה קצת לא הבנתי. חשבתי שזה כמו בכל הסבבים ש... שהיינו נוסעים לשלושה ארבעה ימים ו... וחוזרים. נו, לא, כאילו, למרות שהבנתי, לא נתתי למוח שלי באמת להבין את זה עד הסוף. ועכשיו, ובהתחלה, uh, הביאו לנו מלא תרומות ומלא בגדים, כל מה שיש לי בעיקרון זה לא שלי עכשיו. אוקיי. הדודים מאמריקה. שלחו.
0: אז כשאתם לא בניו יורק, איפה אתם מתגוררים?
1: אז כל הקהילה בעצם נמצאת במלון שפיים ליד הרצליה. ואנחנו עוד נחשבים ברי מזל, כי אנחנו במרכז. אני עובדת בדפוס בארי, אז נגיד הקיבוץ בארי מפונה לים המלח, זה שעתיים נסיעה מכל מקום שתזרוק בערך לפחות. כן. אבל זה חיים אה, קשוחים מאוד, אין לי מה להגיד, זה כבר מהשמיני לעשירי שם, ויש לפחות עד ספטמבר שצריך להישאר שם. והם הכי מקסימים, והקהילה בשפיים הכי מארחים אותנו, וזה קיבוץ, אז כאילו זה מרגיש, היא מצביתה בלב שזה מה שהיה לנו וכבר אין לנו. אבל בסוף זה לחיות במלון, בחדר קטן, לפעמים חמישה אנשים, עם מיטה אחת זוגית, ועוד שני מזרונים על הרצפה כזה, וארון אחד, וזה די עלוב. כן. את רואה את עוד שמח יום אחד חוזרת לקיבוץ? זאת שאלת השאלות. לא, אני אתחיל בלא, אבל אני אגיד שזה הרבה יותר מורכב מזה. יש לנו המון שיחות גם עם הקהילה. אני אתחיל מזה שאני אומרת לו, לא, ותומר בלי אומר, כן, אז אנחנו בבעיה, אבל הוא אומר שהמניית השליטה היא שלי, אז בואו נראה מה קורה בסוף היום. אבל כאילו הוא אומר, אם אנחנו לא נחזור, אז איבדנו את כל החברים האלה לחינם. אני חושבת שכל אחד שמת אותו זה לחינם. אין לזה, אין לזה לא, אין מחיר. והוא אומר, כאילו, אם לא נחזור, אז אנחנו גם מאבדים את החיים שהיו אמורים להיות לנו. ולא רק את החיים ש... של החברים. אבל אני, כאילו, אחרי שהייתי שם, אני אומרת, אין סיכוי שיש לי יכולת יותר להכיל את מה שלפני זה יחד אח... טילים, אני לא רואה איך אני יכולה כאילו להגיד, אוקיי, בסדר. היינו שומעים לפעמים ירי מהגדר, ירי מקלעים כזה מהגדר, מכל מה... מיני הפגנות. אני לא יכולה לשמוע ירי מקלעים עכשיו ולא לחזור ל... לחדר ההוא. כן. אז איך אני יכולה להמשיך לחיות שם? אבל זה מורכב, כי מצד שני, לכל אחד יש מסובב אחר, אתה יודע. אני אומרת, כאילו, יש אנשים שאומרים, כפר עזה כאדמה, זה המסובב שלי, ולשם אני צריך לשאוף לחזור. <אז> אני אגב לא נולדתי שם, תומר נולד שם, אז אני, אולי יש לי פחות שייכות לאדמה. כן. אבל אני אומרת, דווקא מה שאותי זה הקהילה, כי אני אומרת, מה שעברנו ביחד כקהילה, כל אחד בבית שלו, אבל באותה חוויה, אף אחד אף פעם לא יבין אותי. וזה אנשים שתמיד כאילו, אתה יודע, השיחות היומיומיות שלנו, אם תשמע אותם, זה אתה כאילו תחשוב שאנחנו צריכים אשפוז דחוף. אבל איתם אני יכולה לדבר על, על הדברים האלה, על גופות ועל זה, כאילו זה נורמלי, זה חצי זה. אז מצד אחד עם האנשים האלה, אני תמיד, יהיה לי את הדבר הזה, ומצד שני, אנשים בחוץ תמיד כאילו, הם נותנים לך מבט כזה. זה קשה להסתובב עכשיו בישראל, אתה רק אומר שאתה מכפרדה ואתה מקבל כזה, אוי, אוי, אתה מבין? זה כאילו, אז אתה, אז כל מה שעברנו ביחד, וגם הדרך שעוד יש לנו לעבור, זו אותה הדרך, כולנו איבדנו את הבתים שלנו, כולנו לפחות לשנתיים וחצי, אין לאן נחזור. עזוב מי שרוצה לחזור, מי שלא רוצה לחזור, שנתיים וחצי דה פקטו, אין לאן נחזור. ואז בעצם זה שנתיים וחצי של להיות תלוש. בדיוק חברה אמרה לי לפני כמה ימים שהיא גרה בדורות, שזה קיבוץ במועצה, אבל הוא לא קיבוץ שנפגע. אז החזירו אותם עכשיו לדורות, והיא אמרה לי שזה רגשות מעורבים לחזור הביתה. ואז התחלתי לבכות, כי אמרתי, בואנה, לא היה לי את התחושה הזאת של לחזור הביתה לפחות עכשיו חמש שנים.
0: כן.
1: כאילו, סליחה. כן. התחושה הזאת של כאילו, לחזור למיטה שלי, לא יהיה לי אותה.
0: כן. אז את לא יודעת בעצם, אחרי שפעים, אולי תצטרכו להישאר שנתיים וחצי בשפעים. אולי <אז> יותר מזה.
1: כרגע ההחלטה של מנהלת סקומה זה להישאר בשפעים עד שיקימו לנו יישוב זמני, שהוא אמור להיות ברוחמה. כן. ששם אמורים להיות שנתיים. אז זה אמור להיות עד ספטמבר, ומספטמבר ביישוב הזמני. אבל אתה יודע, הזמנים בישראל זה לא הדבר הכי כן. חזק, <laughs> וישראל עדיין... זה לא בימים הטובים. אני... נכון, ועוד עכשיו במלחמה אז בכלל. אבל אני כן מרגישה שיש כאילו חשיבות להישאר יחד עם הקהילה, עם כן. האנשים ש... שהיו איתנו בזה, ושיש להם גם את אותה הדרך לעבור. כאילו, פתאום לעבור עכשיו, להיות מנותח לגמרי, זה מרגיש... אני קצת ערום כזה.
0: כן. אתם הייתם חלק מהאזור הצעיר יותר, אם אני לא טועה, בכפר עזה. תודה. תודה.
1: אנחנו מהמשפחות הצעירות, שזה כאילו הלב של הקיבוץ באיזשהו מקום. לא אנחנו, המשפחה שלי באופן אישי, אבל החינוך, הילדים, כאילו ההמשכיות, זה הלב. אני חושבת שבסוף, אם אנחנו נחליט, כקבוצת הגיל, לא תחליט לחזור, אז יהיה מאוד קשה להמשיך את הקיבוץ. ורבים חשים את מה שאת חשה לגבי אי חזרה? כן. אבל זה באמת משתנה, כי גם הרבה לא. יש הרבה שאומרים, אה, בלי שנייה להיכנס לפוליטיקה, אבל הרבה שאומרים, ימחקו את עזה, ואז אין בעיה לחיות שם. Okay. אני לא מאמינה שזה בכלל משהו שהוא, כאילו, מה, סתם, זה להגיד לעצמך, וזה לחיות באותו שקר שחיינו באיזשהו מקום עד היום. יש הרבה שכאילו ממש מאמינים בתקומה. גם נגיד בארי, הקיבוץ שאני עובדת בו, הם מאוד בעניין של תקומה. כן. אז זה מאוד משתנה, גם נראה לי לפי המבנה אישיות, וגם לפי החוויה באותם השעות. יש לי חברה טובה שלא הייתה שם, ואני לא בטוחה שהיא מרגישה את זה בגוף. היא לא הייתה באותה שבת בבית פשוט, ואני לא בטוחה שהיא מרגישה בגוף את אותה התחושות שאני מרגישה שאני חושבת על לשבת שם, להיכנס עוד פעם ולסגור את הדלת של הממ"ד עם הילדים. וואו,
0: אתם זוכים לטיפול נפשי מהמדינה או בדרך אחרת?
1: אז בישראל כמו בישראל, <laughs> אנחנו מקבלים אחלה טיפול, אבל הוא בהתנדבות על ידי מטפלים מבית חולים שניידר. כן. אנחנו יודעים ומודעים, גם אם אנחנו לא רוצים, שאנחנו צריכים לקבל טיפול, כל אחד מאיתנו, תומר ואני, והילדים, ואנחנו עושים את זה גם אם זה לא תמיד הכי כיף או מרגיש מועיל באותו הרגע, אבל זה נראה לי יהיה לכל החיים. כאילו, נצטרך תמיד להיות עם היד על הדופק.
0: האמת היא שאני לא בטוח שגם מטפלים יש להם יותר מדי ידע בתחום הזה. אנחנו מדברים על אירועים שהם חסרי תקדים. כן,
1: בהתחלה, בימים הראשונים, כולם היו באיזשהו קטע של... כל, כל מי שפגש אותי היה צריך להגיד לי שאני צריכה ללכת לטיפול, זה כאילו היה... כמו בישראלים שהם יודעים ללכת ולהגיד לך מה אתה צריך לעשות. כדי להכניס <laughs> לך לך עוד דקה. כן. כן, וכולם אמרו שזה נורא חשוב בימים הראשונים לדבר על זה, כי איך שהם מתמודדים עם זה בימים הראשונים, זה חורץ גורלות לגבי המשך הדרך. ואז באמת, כי אני ילדה טובה, אז רציתי להקשיב להצעה הזאת, ובאמת ניסיתי עם כמה מטפלות, וכולן אמרו לי, תשמעי, אנחנו נגיד לך בכנות. זה לא כתוב, אין את זה בטקסטבוק, כאילו, את מה שצריך להגיד לדבר כזה. אפילו אנשים שעוברים פוסט-טראומה כחיילים, זה חיילים. זה כן. לא הורים לילדים עם הילדים שלהם. כן. כאילו, אחר, אחד החלקים האחרים, טראומטיים, זה זה שהאמנתי שהולכים לרצוח לי את הילדים מול העיניים. זה כאילו, זה משהו שלא לומדים עליו בה.
0: כן. אני בטוח ששוב, זה מסוג הדברים שהם... חוזרים אלייך כל הזמן. התחושות? התחושות האלה, זה... הילדים שלך בסכנת חיים, גם את כמובן. כן. וזה דבר שהוא... כן, אני... וגם היה...
1: יש הרשרת, כי גם יש קצת רגשות אשם. לפני כמה שנים אמרתי לחברה שהיא פסיכולוגית, איך אני מוכנה לעשות בשביל הילדים שלי את כל הדברים בעולם? ועדיין אני ביודעין מגדלת אותם במקום שאני יודעת שהוא מיטה חולה. עכשיו בוא לא חשבתי על אירוע כזה, אבל כן. אני יודעת שאנשים בני 30 בקיבוץ, בגלל כל הטילים וזה, שיש להם הרבה פוסט-טראומטיים. אמרתי, איך אני עושה את זה לילדים שלי? ואז החברה הזאת אמרה לי, תשמעי, בכל מקום יש סכנות. כל פעם שמתחיל אירועים את יודעת לברוח ולצאת, ולשמור עליהם על הנפש, ובאמת עד השביעי באוקטובר. שעה צבע אדום זה היה רק בלילה כשהם אבל בשביעי לאוקטובר כל הדבר הזה התפורר, ואז זה בא עם הרבה רגשות אשם.
0: ולמה זה גורם?
1: רגשות אשם? כן. להגיד שאני לא אעשה את זה פעם, ולא לנצות לחזור לשם.
0: אני ביקרתי בארץ לפני כמה שבועות, עצוב, כמובן. מצד שני גיליתי מחדש את הרוח הישראלית, אני יודע שהרבה כן. רואים את זה, אז uh, יש משהו ברוח הישראלית שבעצם נותן איזושהי uh, אופטימיות.
1: כן, זה ממש מטורף. מה שאנשים, כמות האהבה והדאגה והאכפתיות ו, ופתיחת הלב ופתיחת הכיס והכל, הכל, באמת מה, מהיום הזה. זה, זה ממש באמת, אין לזה תקדים. וכאילו, תחשוב שערב לפני בעצם היה, העם היה, לא יודעת, הכי מפולג שהוא היה בא, אולי אי פעם. כן. אפילו לקיבוצניקים, הרי תמיד יש איזשהו, לא יודעת איך לקרוא לזה במילים, אבל לא כולם אוהבים קיבוצניקים, ופתאום, לא משנה מי, באמת פתחו בפנינו את הלב, ו... וזה נותן איזושהי תקווה שאחרי שזה ייגמר, אולי... כן. על אנשים. <laughs>
0: את, את ניסית להיות מאוד
1: מנומסת,
0: אבל האמת היא שמימיו של מנחם בגין, שהוא בעצם הפך את הקיבוצניקים למין אויב. כן. וזה נמשך גם בשנים האחרונות, ולא רק בשנים האחרונות, עם הקיבוצניקים העשירים שחיים היטב ליד הבשר. ו- והנה אתם בעצם הקורבנות, כן. בסופו של דבר.
1: כן, ואני לא מאוד נחשפת לתקשורת, בטח בשבועות הראשונים, אבל אני יודעת שהיה על זה הרבה דיבור. כן. וגם באופן מאוד סמלי,
0: הטרוריסטים של חמאס הלכו ותקפו דווקא את מי שאנחנו מכנים אנשי שלום. נכון. הקיבוצניקים, הם בסופו של דבר... כל ה...
1: הק... <אז> באמת, הקיבוצים בעוטף עזה היו מאופיינים כקיבוצים שמאלניים. כן. הרבה מאוד מאוד אנשים היו מעורבים בכל מיני פעילויות כאלה ואחרות לקירוב לבבות ושלום, מהסעה של אנשים פצועים לבתי חולים בישראל, מהגבול בעזה. דרך לתת להם פרנסה ועבודה, וממש אפילו יש כאלה שהיו להם חברויות. כן.
0: ואת היית גם שמאלנית, או עדיין? <laughs> כן.
1: ו... אני לא נזאת להגדיר עדיין, אבל uh, כן, נראה שכן, כי זה נראה לי שמאל זה לא רק עניין uh, מדיני, הייתי אומרת, קודם כל. וב', אני מרגישה שאני לא מצליחה אפילו לסדר לעצמי את המחשבות עכשיו בראש. ועדיין יש חטופים שהם אנשים משלנו שם. אז אני אומרת, עד שהם לא יחזרו, זה כאילו אני בכלל פריבילגיה אפילו לחשוב על מה הדעות הפוליטיות שלי. אתה מבין?
0: בעצם את עוברת מעט ימינה.
1: אני לא יודעת, אני רק יודעת שאני כאילו, אפילו בימים אחרי אמרתי לתומר, אני קצת איבדתי את האמון באנושות. כאילו, איך אנשים יכלו לעשות את זה לאנשים? זה חיילים לחיילים. אתה מבין? ועכשיו שאני חושבת, אני אומרת, כאילו, מי... איזה פרטנר יש שם? אבל אני רוצה להגיד שאני כן עדיין שמאלנית, אני לא יודעת.
0: והיחס שלך לממשלה?
1: אף פעם הוא לא היה טוב, אז בטח לא עכשיו.
0: הבנתי. אם היית יושבת היום בוועדת חקירה, מה היית אומרת, מה היית רוצה לדעת?
1: בתור נחקרת או בתור חוקרת? בתור חוקרת. וואו. שאלה קשה. ברור איפה הייתם. כן. הרי תמיד אנחנו חיינו על איזושהי אמרה שאפילו אם רק הם חושבים לעשות פיגוע, אז השב"כ יודע מזה.
0: כן.
1: אני שמעתי, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל אני שמעתי שראש אמ"ן קיבל התראה שדבר כזה הולך לקרות, ושהוא דתי, והוא ביום שישי בערב נסע לבור בקריה בשביל להיות שם. ונתנו התראה מדויקת שזה הולך להתחיל, והם פשוט לא חשבו שזה הולך להיות כזה גדול. כן. אבל אתה יודע, באירועים קודמים, הם שולחים לנו הודעה, הציר 232 נסגר בעוד שעה. וכאילו מספיק ההודעות בשביל להבין סבבה, אתה רבע שעה אורז ויוצא. ואם היו עושים את זה, אתה מבין, אם היו באים למסיבה, היה התראה, אם היו באים, למ�... איך לא באו למסיבה וסגרו אותה חצי שעה לפני? אם היה התראה. כן. איך לא באו לקיבוצים ולא השמיעו צבע אדום על פרש בהודעות כדי שנתעורר ושלחו לנו הודעות, סוגרים את הכביש, תצאו. תחשוב מה יכול להיחסך. איך הם לא עשו את זה.
0: ש... שאלות טובות. את זוכרת הימים הטובים בקיבוץ? כן, בטח. נסיל את ה... תראה, אני ישר ממוחה. אה, אני רואה. יש כאן לא מעט דמעות, המאזינות והמאזינים הולכים לראות, אבל יש כאן דמעות. וכן,
1: אז בואי נדבר על ימים אידיאליים. זה כאילו, לא יודע, באיזשהו מקום כזה סוג של גן עדן. מקום ש... כאילו עוברים מבית לבית, כולם חברים. כן. כל ערב עושים ישיבת תה, תה ועוגה אצל מישהו אחר, אחרי שהילדים נרדמים עם מוניטורים לחדרים של הילדים. כל אחרי צהריים הולכים קונים גלידה בקניונית, זה נקרא, אצלנו. ויושבים במגרש משחקים, והם מלרלרים על החיים. מקום ש... אתה יודע, אני, אני עבדתי קשה יחסית, כשהייתי חוזרת פעמיים בשש בערב. ואני בהשוואה לחברים מ... מהמרכז שעובדים סביב, כאילו זה מקום שמקדשים בו את החיים, ולא את העבודה, ולא... כן. וחיים את החיים. והילדים עוברים מבית לבית, כאילו זה... פשוט הולכים לאכול שם ולשחק שם, ווואלה, וחיים פשוטים, בקטע הכי טוב.
0: כן. זה מעורר קנאה.
1: גם היא. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 אז אני לכם, היה לך גן עדן 95%.
1: כן, כן, תמיד היינו אומרים שזה 95 אחוז גן עדן ו-5 אחוז גיהנום. ולמה גיהנום? כי פעם, בכל זאת, פעם בחצי שנה היית משלם מחיר של לקבל הודעה שהכביש נסגר, ומתקפת טילים, ואז, אתה יודע, זה, הפ... זה היה לוקח ארבעה ימים, חמישה ימים, שבוע, שבועיים, שבוע, ואז אתה חוזר הביתה, וזה גם אז היה לחזור. כאילו, כלום לא קרה. וצריך להמשיך את החיים מאותה נקודה, ואתה יודע, כאילו, זה היה לנו כבר כזה הוואי של חופשות מלחמה, היינו אומרים, אנחנו לא צריכים לקחת מלון כי לפחות פעם מחצי שנה חמאס מסדר לנו חופשה כפויה כזאתי, עם כל החבר'ה. Thank you חמאס, כן. כן,
0: תודה. אז בואי קצת נרכך את האווירה טיפונת, בואי נדבר על עסקי החומוס שלכם. אז זהו, אז...
1: Make humus not war. זה, אגב, זה הסלוגן שלנו כבר במיצוג איתן, make humus not war. אז האמת היא שהחומס שלכם מצוין ממה שטעמתי כאן
0: באירוע שהתקיים בבניין שלי, הוא באמת טוב. כן, הוא באמת טוב. אני לא
1: אובייקטיבית, אבל הוא באמת טוב. כן, אז כמה שנים כבר העסק הזה קיים. הוא התקלט אותי, נראה לי עבר 15 שנה או 14 שנה? כן. שזה הרבה? בסדרות,
0: אני מתאר לעצמי שזה היה...
1: בסדרות היה הראשון, ואחרי... נראה לי שלוש שנים או ארבע שנים פתחנו, תומר ואני היינו סטודנטים מבאר שבע ופתחנו שם צמוד לאוניברסיטה את הסניף השני ואחרי עוד uh, שלוש או ארבע שנים תומר הלך לעשות תואר שני בירושלים ועברנו לגור בירושלים. ופתחנו שם את החומוס השלישי. הבנתי. ויש שם גם בית קפה באיזשהו מקום. ב... ועכשיו, בשנים האחרונות, במע... בעצם אז הקורונה, תומר היה באיזה שיגעון קפה כזה, והיינו אמורים לפתוח באוקטובר, כאילו בסוף אוקטובר, היינו אמורים לפתוח בית קפה בשדרות, בסינמטק בשדרות. כבר הכל היה מוכן. <laughs> והוא גם, כן, נכנסו אל הבית קפה הזה, לא יודעת מה היה לחפש שם, אבל הם ירו שם בהכל, ואסור שם. תוכניות לפתוח שם מחדש? תמר אומר שכן. לא, החומוס פתוח יפתח. החומוס, כאילו, עד השביעי לאוקטובר, בעצם גם בכל המבצעים, כמעט תמיד היינו משאירים אותו פתוח. חצי מהתקשורת שהיא מצלמת בעיטות של טילים, זה ממש מהחומוס, כאילו, הם עומדים איזה... ולמה מהחומוס? החומוס הוא כאילו, קודם כול אין הרבה עסקים בשדרות. אבל החומוס הוא תמיד היה מעין מקום לכולם כזה. מקום עם כל השנאה לקיבוצניקים, והוא בסדרות, כן? כן. זה היה מקום גם לקיבוצניקים, גם לשדרות, גם ל... לסטודנטים מספיר, לאנשי תקשורת שהיו מגיעים לאזור, פוליטיקאים מלא, כאילו אין באמת, ביבי, ביבי, בפעם היחידה שהוא הגיע לשדרות ב-20 שנה האחרונות, הוא בא בשביל להצטלם אותו, אוכל חומוס בחומוס של טחינה.
0: אצל השמאלנים
1: האלה. כן.
0: <laughs> <laughs> כן, אז עד שאתם תיסעו ל- לאכול בחומוס בסדרות או ש... בירושלים. או בירושלים, או בבאר שבע. שבע. של תומר עדס וגם של עמית, אתם מוזמנים לנסות את החומוס, לדעתי הטוב מאוד, של העורך של הפודקאסט הזה. בלה. כן, קוראים לו גידון ריקרדו, ולצד זה שהוא עורך של הפודקאסט, והוא גם uh, מתקלט, די.ג'יי, וגם מלחין מוסיקה, איש אשכולות. לגמרי. והוא גם מכין חומוס. ולחומוס שלו קוראים עכשיו חומוס אוריה, על שם אחייניתו שנרצחה במסיבה ליד גבול עזה.
1: אה, זה מקום חדש מ...
0: זה, 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 זה לא מקום, הוא עושה את זה... 아, עושה בבית, בבית ו... בבית, והוא וואו. מוכר לכולם. בהצלחה לגדון. והצלח, והצלחה גדולה, כן. אז זהו, אבל אם אתם רוצים להרחיק ולנסות <laughs> לא, חומוס מצוין אחר, אז תרחיקו עד שדרות, ירושלים או באר שבע. זהו, איך היה הביקור שלכם בניו יורק?
1: אז בעיקרון באנו לעשרה ימים, ואנחנו פה כבר חודש. כל פעם מגיעה הטיסה שלנו, ואנחנו מאריכים בעוד שבוע. קודם כול, כן, זה נחמד לנשום אוויר אחר, והאווירה בישראל בכלל, ובמלון שפיים בפרט, היא מאוד עצובה וקשה. כן. אז זה קצת ניתוק. בעת, אנחנו כמעט כל ערב עושים איזשהו אירוע של הסברה וגיוס כספים לתושבי ה... למשפחות בעוטף. אבל בימים אנחנו בדרך כלל פנויים, ואנחנו פה עם הילדים, ונוקחים אותם לכל הסייצינג, משחקי כדורסל, כל הזה, זה כאילו... ביז'נס אנד פלז'ר, אני גס. כן, ואתם מגייסים כספים בעבור? אנחנו מגייסים, הגענו לפה בעצם דרך עמותה שנקראת Love Support, כן. uh, שהם מגייסים כסף ישיר למשפחות uh, בעצם שנפגעו בשבילי אוקטובר מהעוטף. מתוך מחשבה שיש צרכים שונים שלא כולם הממשלה יודעת לענות, ו- או כל מיני תרומות של נגיד בגדים, ולא ו- תמיד זה יודע לענות על כל הצרכים, והמצוקה הכלכלית היא באמת, uh, היא גדולה, כי אי אפשר לחזור לעבוד בינתיים. כן. זה...
0: אז אולי ניתן בכותרת המשנה שלנו את הלינק מתח. לאתר של הארגון הזה שיעביר כסף למשפחות הנפגעים או המפונים. כן. אתם מוזמנים לתרום ככל שידכם משגת. יש לנו
1: גם את ההדסטארט של החומוס עם... מעוניינים. קדימה. אז בעצם העובדים עצמם של החומוס, החומוס ושדרות סגור כבר מעל לשלושה חודשים, וממשיכים לשלם משכורות לעובדים, ואת כל השכירות וזה, כי בסוף העובדים הם המשפחה שלנו. אז העובדים, העובדים בעצמם של החומוס ושדרות, הם הרבה בוגרים של מכללת ספיר שלמדו קולנוע, הם אז הם הקימו דף של הדסטארט כזה לחומוס, צילמו סרט, והכי חמודים. ובעצם אפשר לקנות שם התשורות, והתשורות זה לתרום אה, בעצם חומוס לחיילים, כי אתה יכול לקנות לזוג חיילים, למחלקה, עד לגדוד שלם של חיילים. ובעצם כל התרומות, בלי קשר, אנחנו תורמים המון המון חומוס, כל יום אנחנו מוצאים איזה 300-400 מנות לחיילים שיוצאים לשטחי כינוס, אבל דרך התרומות האלה זה גם משאיר את החומוס. אה, עובד ומפרנס, וגם שולח חומוס לחיילים, אז המצווה היא כפולה.
0: כן, אז החומוס הוא בעצם ממלא את קיבתם של כן. חיילים שיוצאים למלחמה. כן, אוכל מנחם. כן, כן, זה נכון, זה <laughs> נכון. טוב, תודה לך, עמית, שהיית איתנו היום. אני מאחל לכם, לך, לתומר, על הילדים, בעצם לכולם. שתתמודדו בהצלחה עם האתגרים בפניהם אתם עומדים, וגם שתפעילו מחדש ובקרוב את החומוס של טחינה בשדרות.
1: אמן. תודה, חיים.
0: להתראות בפעם הבאה, ובתקווה לימים טובים יותר. אמן. להתראות.
1: להתראות.